0: 同志情谊 ，camaradery 这个词的意思是什么？很多语言学家都认同这个词的词根来自于古拉丁语 camera， 相机。相机的意思就是一个用来照相的设备。<笑><笑><笑>大家好，我是布里特尼，这是我今年第一季度最喜欢的一部剧的台词，好像跟录像鸟。最喜欢的剧是一个剧
1: <笑>，哎<笑>、啊，这个台词是不是他也是瞎编的呀？并不是，开门是同志的起源，<笑>
0: 完全就是瞎编的
1: ，<笑>
0: 完全就是跟他就是他的姐夫一向就是看起来
1: 那个形象就知道，所有的话都
0: 是瞎编乱造的。对对对古拉丁语相机，<笑>罗马人使用相机拍了很多照<笑>
1: 。<笑>宽恕我给这个世界带来的伤害。除了我，没人可以为我的行为赎罪。这些污点只会存在于我的身上。我很感激自己被抓住了，干枯的手阻止了我的堕落。我只能感到愧疚，全心全意的愧疚。大家好，我是陆小鸟，这是今年目前为止我最喜欢的剧的其中的一段话
0: 。不够有歉意，再读一遍。<笑>没有感受到你的歉意。
1: 如果关注英美剧的话，也都知道我们两个读的这部剧的剧名叫做《Severance》啊，最开始的译名叫做《离职》，现在改成了叫《人生分割术》那。那今天的这期节目是英美剧漫游指南的2022年第一季度的观剧小结吧。我们上一期节目还都是年终盘点的最后一期纪录片盘点，乍一听是很奇怪的，不过春节也是二月份的嘛，所以说还好。然后这个季度我们组里除了图钉和大闸蟹以外，应该是我和布里特尼看的剧相对多一些，所以就我们俩来做一个简单的聊天的形式，和大家聊聊我们这个季度主要看了哪些剧啊、哦，比较喜欢什么，也跟大家说一下我们组里边或者说我们一些群里边大家的喜好是怎样的。就是不要期待我们这期节目有多少的含金量
0: ，用我们的声音陪伴大家。
1: <笑>我的天哪，这句话说完了，感觉会被许多人骂我们，你我们变了。<笑>当然，布里特尼。在和我们录播客之前，就说最喜欢我们的就是一个烂剧盘点的期节目，那是图钉和重力拳零号投注来聊的，嗯，确实非常的欢乐，是我们无法企及的高度。<笑>那今天我们要给大家带来的，我不一定全都聊啊，但是先跟大家前边说一下吧。那、呃、第一部剧也是我们目前来说，嗯，最喜欢的之一了，《人生分割术》。然后接下来有《疼痛难免》，还有《喜鹊谋杀案》、《海盗奇升起》、《风骚女子》、《光环》。以及我们还没有看的弹子球游戏，但是口碑很好，最近刚播。还有少年法庭、镀金时代、梦魇绝镇、侠探杰克。后面刚刚读这几部剧不一定是我们非常推荐的了，但是看的人也蛮多的，我们可以就简单聊聊。然后回归剧里边还有杀死伊夫、上载新生、麦瑟尔夫人、浴血黑帮、外星居民、我的天才女友、太空部队。其实这么一看，我们这个季度看的剧还是不少的，然后新剧也有很多惊喜，然后回归剧方面也都是那些重磅的、比较受欢迎的都回来了。在这个疫情在中国泛滥、在世界泛滥的一个时候，有这么多剧陪伴我们，也是挺难得的吧。然后我刚才说这些剧，布里特尼，你有自己的排序吗？你觉得哪一些是你感兴趣的
0: ？嗯，我最喜欢的刚才已经说了，就是《人生分割术》，然后《疼痛难免》，我觉得。和人生分割数基本上是这俩，嗯，都在我心里排名就是最靠前的地方。嗯，完了之后，喜鹊谋杀案和海盗气升起这两部剧，其实对我来说感觉是挺有惊喜的吧，因为之前预计并不高，但是出来之后看的过程当中，反而觉得很有乐趣。嗯
1: ，我好像也是因为你在群里说他啊挺不错的，我才看的
0: 。嗯。对《海盗旗》的话是大鸵鸟先推荐的，大鸵鸟说这个是一个海盗版的《鬼屋欢乐颂》，然后我一下就被吸引了呵呵，然后确实是有这种感觉，非常温情，非常有趣
1: 。然后这一季我不知道你还有没有看过别的老剧啊？我补的老剧是那个我们年终盘点里喜剧里边排第六的那个叫《爆笑女子乐队》，我也是就一下午就看完了，就很快乐
0: 。我的延迟观剧最近在补的是《亢奋
1: 》，哦，我是因
0: 为看到。看到那个 F 一车手汉密尔顿，他说他看了，<笑>然后我就说，哎，赶紧我也得看
1: 一下。F 一车手汉密尔顿，好巧，今天晚上我刚刚看了少年版的汉密尔顿的音乐剧，<笑>重名儿
0: 多少代的重孙
1: 。<笑>而且看汉密尔顿，我看的爆哭，他他这个剧并不好看，毕竟是初高中生来演的嘛
0: ，国内的初高中生。
1: 对国内的初高中生、中生染的
0: ，哇，太厉害了！现在的，所
1: 以说国外的初高中生演得很好吗？
0: 我之前在 YouTube 上看到过
1: ，我无法理解，就是成都嘛，我去一个土路里边，一个像废弃的地方开的一个戏剧，然后这里边确实是有一部分的观众都是家长，就是他们的孩子来表演了，他们就来对外售票，还是卖一百一百多一张，也坐满了，而且那里边的《汉密尔特》用女女生来饰演，所以说当他和那个谁来接吻的时候。<笑><笑>一顿尖叫，笑死我了！<笑>但几个主演小小演员还挺好的，哇真
0: 厉害他们。
1: <笑>我也无法理解，就成都这个城市，我不知道别的城市有没有啊。他们让一些学生朗本，就好像是也是让他们学英语的一个方法吧。
0: <笑>这个英语可是学的非常非常的好啊！<笑>
1: <笑>然后全程在这里科普美国精神，你能想象吗？
0: <笑><笑>我我高中的时候，可能也就是。演那么一小段英语剧什么的，撑死了。嗯，我记得当时我们演的是那个《窈窕淑女》里边的一段，然后当时我们班英语最好的那个女生演的是阿黛丽赫本的那个角色，演的特好，尤其是那口音，就一开始因为她得说那个那个乡村口音嘛，然后她就演特好
1: 。然后，呃，我再说那个爆笑女子乐队那个女主是不是现在越来越火了？他在杀在《杀无赦》里边，对对对、嗯，演一个
0: 杀手。他在第三季就出场了，应该是
1: 、嗯。对对,對，第三季出场，他没有这一季这么纯熟、嗯。第三季他还没有变成杀手嘛？这一季变成杀手，他的性格和表演，我觉得都和那个我们喜欢的维利内尔非常的像。哦，就感觉他也很像一个非常迷人的杀手了。
0: 哦、oh, ，我还没看第四集，所以冲着这个应该去看了，因为我特别喜欢这个演员的风格，<笑>就是非常自然有亲和力
1: 。我也觉得是、啊，嗯，可能以后会有很多希望吧。好，那我们就开始呃聊一下刚才我们提到这些剧吧。第一个还是既然我们已经给他那么多铺垫了，就说一说、Servance《Servants》。《Servants》这部剧是 Apple TV 的一个新剧嘛，它的主演是亚当斯科特和布丽特罗威尔。这两个演员，我感觉都算是挺厉害的演技派，对吧
0: ？呀、yeah, ，当斯科特的话，应该是还是演了挺多剧的。然后我印象对他印象比较深的角色，应该就是在他之前就是一直擅长演那种衣冠楚楚，但是心就是内心特别坏，而且都不是蔫坏那种，就是那种表现出来的坏，特别擅长演这种角色在喜剧里面。嗯，他之前应该是在《善地》里也有演出，也是演的这么类似的这么一个角色。哦、oh, ，对，还有对，他在《大小谎言》里边演那个女主的老公啊， oh, 对，不知道你有没有印象，就是演那个呃瑞西·威瑟斯彭的老公。嗯，之前的我感觉他的戏路是相对来说比较固定的，有一段时间，但是在他开始演这个《大小谎言》之后，我感觉，嗯，他的这个演技、嗯、就是正剧这方面的演技，一下手就被。发掘出来了，然后在这一次这个《人生分割术》这部剧里面的表演，我觉得是非常让人惊艳的。之前我是不知道他有这样的演技，
1: 对，又抑郁又有旺盛的生，呃，就是内心里会有一点生命力那种感觉，我不知道怎么形容啊。他是不是有一个小名叫低配版的汤姆·克鲁斯？<笑>有一些视角是很像吧
0: ？某些角度。有那么一点儿像
1: <笑>女主呢，我感觉她表演的也挺有意思的、嗯，又有趣又干什么。然后她的侧脸让我有点想到那个《国土安全》的 Carrie
0: 。我是刚一开始看了她，就是有点想到《性爱自修室》里边的那个女主
1: 。你不是说妹夫吧
0: ？啊妹夫。对她一开始就是他们俩给我感觉有点像。刚一开始的时候，可能是因为都是比较类似的发型吧。
1: 哦、oh ，然后我觉得这部剧它怎么形容它呢？就是值得你去推荐看呢。我感觉目前网上最它火过几次，第一次火可能是就是它这个概念设定嘛，就是 Apple TV 推的剧是一个，它本身就是一个科技公司推的这部剧，然后概念设定就在于卢蒙的公司，它发明了一个新的技术，就是它员工你只要接受他们这个 deal， 他们这个协议，你就可以去他这里边上班，就是他们某某些部门去上班，你能够忘记你在。呃，世界上的其他的记忆，你只是有经验，但是你没有记忆，你不记得你是谁的爸爸、谁的妈妈、谁的孩子，然后你来这里就能全情投入的上班，然后离开这个公司，你就能恢复原来的记忆，就把人生分割开来了。所以说，他现在的翻译名叫“人生分割术”，但是我感觉叫“人生分割术”就让这个剧好像有点 low 了，但是也想不到别的好的翻译的名字了，就是这个设定被一些抖音的账号啊、一些视频短视频的账号啊全都拿去。写，重新剪辑变成几分钟的小故事往外去披露，所以说它是火过一波的，这是第一个。Oh. 然后第二个就是，毕竟在国内这个打击996以及内卷以及摸鱼等等的越来越具有正当性了嘛，所以说许多人看这部剧都感觉窒息。他上班原来这个上班下班的话，这里边的窒息感完全复制到了我们国内的这些打工人。呃，工作的人员的里边，他们看剧都会以这个角度，许多推荐的文章都是这样来推荐的，啊、oh. 呃，是一个非常窒息的。当然，第三个角度可能就是说是呃一个新版的一个黑镜或者是怎么样的吧，都是这几个角度是最开始笼罩在他身上的吧。我不知道你是怎么接触这部剧的
0: ？呃、uh, ，我是最开始的时候应该是就是看到预告片儿，嗯，当时是看。苹果的另外一部剧应该是，然后当时就是前面拆了这个预告片当时刚一开始看的时候吧，因为那个预告片它剪辑的比较有戏剧冲突，就是跟这一部剧我刚一开始看的时候感觉非常不一样。所以光看完预告片的时候，我对这部剧的预期其实不是特别高的，因为它的预告片剪的还是感觉有比较有些老套。嗯，但是。嗯，开始看了之后，尤其是前几集，它的那种缓慢的节奏，然后那种，嗯，配乐啊，包括缓缓展开的它的整个世界观的设定，嗯，就有点让我想到了《环形物语》，不知道你有没有这种感觉？对，就刚一开始的时候，它是非常不着急的，非常缓慢的给你展示这个世界，然后很多时候甚至都是，嗯，不带着任何价值评判的那种感觉。嗯，所以就是让你慢慢的沉浸在这里面。嗯
1: 嗯，也看过一些文章说它像《环形物语》了，但是现在看到现在，感觉两个的主旨和要表达的东西是很不相同的。《环形物语》看完了，真的是太性冷淡了，对吧？嗯，这里边还是蛮热烈的。这个剧
0: 到后面来，<笑>就就是一开始可能是有点像，就是潺潺的溪水，然后到后面现在已经感觉像是到了入海口，然后就是冲突一触即发的感觉。你
1: 好会形容啊。<笑>就刚才已经说了，他的审美像《环形物语》，我觉得第一集的第一第一幕就是非常吸引的我的。嗯，咱应该能注意到，它是一个宽屏，就像《曼达洛人》那种电影的屏幕的那种对比，嗯、就是它的尺寸对比、嗯对，和电视剧还不太一样呢。所以说，它的视觉效果都是以这个角度来做的。那第一集出现，你就会发现女主海莉她躺在那个桌子上，桌子上只有一一个音箱和一一条线。按理来说，我感觉这也是审美上故意的吧，就是。怎么可能没有蓝牙音箱呢？但是这条线一存在，你感觉一个女人躺在那里，然后旁边是一根线，就像一个蝌蚪一样，它就是一个性的隐喻在里边。嗯，然后完，往我看第一集，它有许多类似的从上面仰下来的那种视角的拍摄，然后我把那几个图都截下来了发在极客。我说没有人看完第一集会不喜欢这部剧。他的审美确实从一冠到尾都蛮有意思的，就是苹果风，有人说是苹果风，有的人说后来后来有人还说是太太空漫游风了，都是。有一点点的借鉴在里边吧，嗯嗯，然后我怎么形容这部剧？我感觉对我来说，还是它是一个反乌托邦的设定。我感觉自己有一个和别人不一太一样的，就是我不太容易能够共情到许多剧里边的他们 ，so called 窒息的那些桥段。他们觉得九九六，我也不会感觉到很压力。就是许多的剧，我都是好像自己真的好冷血呀
0: 。这是你的特权。是特权的
1: 阶级才会<笑>。对不起，对不起<笑>，无论是通过主创的采访和，呃，大家的一些讨论，然后吸引我的，当然它就是一个呃反乌托邦的设定吧。当然现在是一个反资本主义的时代，所以说许多人会说这个公司卢蒙的公司就是一个巨头嘛，还是苹果开发的，所以说就更加反资了一些。当然反资和反乌托邦还是有一定的区别吧。我不觉得你如果推荐这部剧，你会这么说它？嗯，如果
0: 我推荐的话，我可能就是。觉得这部剧还是一个比较像黑镜吧，就是一个比较接近我们现在现实生活的科幻剧。它可能就是在我们比较接近现实生活的一个环境里面，然后引入了一些新的科技，然后所有的人会怎么反应？这样一部剧
1: ，对。那它最吸引你的点是哪些呢
0: ？嗯，我觉得这一部剧刚一开始最吸引我的，其实就是。他对这个分割术这个技术的比较深入的思考，因为其实最最开始的时候，大家都接触这部剧，它的一个关键词不就是说你分割了之后，然后你就工作是工作，生活是生活，完美的切割，大家都觉得诶，这不是一件挺好的事儿的吗？其实至少我当时是这么想的，但是。这个剧它在第一集的时候，然后就一下就开始引发你的思考，说哦，如果你真的分割的话，那其实你工作的时候是产生的是一个新的人格，然后这个人格他到底是你还是不是你？然后他应不应该有他的独立性、他的自由？然后对他的角度来说，他的生活或者他的整个的生命里面，就是只有在公司工作。然后，如果你要是离开这个公司的话，那这个人格就直接被杀死了。从这个角度来讲的话，你想一下就很有意思了。嗯，其实第一集的时候，中间我不知道小鸟你还有没有印象，就是那个女主她当时不断的想离开这个公司，然后就是那个男主把她带到了一个走廊，然后说你可以从这个走廊走出去，你就不用再上班了。不知道你还有没有印象
1: ？对对对，当然这个是最开始最让人懵的一个桥段了，就好像鬼打墙一样。对对对。那后来我们明白什么意思了
0: 。对，当时每次走出走出去之后，然后就呃，从他的角度来说，就是刚一推门，然后就又回到了这个之前的那个走廊。嗯，从他的角度来说是是非常非常迷惑的。其实当时作为观众来说，还没有被引导思考到那一步的时候，当时观众也是。有一些，至少像我这种比较笨的观众，还是有一些迷惑的。我说，诶，这个公司，难不成它还能扭曲空间不成？难道这是一个什么新的黑科技？然后后来发现，其实不是，只是说，就是人类的认知被被改变了。然后，嗯，就是所以从他的这个角度，他如果失去了记忆的话、嗯，对这个世界的认知可能就是会是像咱们观众看到的那样，诶。感觉像感觉仿佛空间被扭曲了一样
1: ，因为他在那个 office 里边的时间就停止到那里了，他这里边就是完全是连续的一个时间感，因为在家的时间全都抹杀掉了嘛，就会有这种感觉。这里边我就感觉到人和人之间的智力差距啊，因为。我最开始不懂这鬼打墙是怎么回事然后又有就中立泉零号土著直接就说解释了，因为他出去以后那边人又回来了，然后他没有那边的记忆啊，那边又决定回来了。你想离职想走也是走不了的，所以说就特别的有意思，哦，而且他的拍摄手法也是做的特别好嘛，就是给你拍摄去了，进去了，然后就回来了，进去电梯，然后又出电梯，进去又出电梯，不
0: 是出电梯，他是当时给他带到一个走廊，就是说那个走廊的尽头有一个门说你只要出去的话，到那个楼梯间，嗯，你就自由了。嗯但是他每次到那个楼梯间，楼梯间，他出去了之后，他就已经变成了他在外面的那个人格。然后在楼梯间已经有那个呃主管在等着他，跟他说：“哎，你现在出来了，你你再回去工作呗。”然后他就乖乖的又回去了。嗯
1: 嗯，对对对。然后这里面设定有意思的是，那个 Mark 在墙角，在在拐弯的地方，不去看他出不出去。他们内部有一个规定，嗯，说我们不可以看员工离开他，但是他也知道。啊，我等个几分钟，你就会自动回来了，不会真的离开。所以说，他能、嗯、也能看到历史上他经历过，甚至自己可能都经历过被别人等待的这种
0: 。对，甚至我都在怀疑，他到底是不能去看，还是他不愿意去看，觉得有一点儿。残
1: 忍或者是怎么样的哦，不好说。这些都是第一集的情节吧？嗯、我觉得，因为有许多人觉得他的节奏是慢的嘛，就是好像一集这几个角色就在里边工作一天，然后发生一点小的事情，吃个蛋糕之类的，没有什么太多的进展。因为他们大量的观众，他们观剧的习惯可能更想知道这个是个什么样的故事。但是我感觉这个剧吸引我的，反而就是我享受到他每一分钟怎么出现的画面来产生这故事，并且更有意思的对我来说是。这个技术产生它，它它这个社会是什么样子的？对，所以我们会看到有许多非常有意思的设定，就是在外边的世界里边，他会有一个叫“无食物聚会”，没有吃的的一个聚会，他们在里边来交流是怎么样的？<笑>你还有印象吗、嗯
0: ？这个的话，我感觉当时至少那一集的剧情讲的是说，就是这个男主的姐夫是一个，<笑><笑>就像我们刚才提到的，是一个比较神奇的人，然后。当时就是姐姐求他说：“哎呀，你就给我们给给给你姐夫一个面子，来参加一次吧。然后顺便，因为他姐姐知道，就是弟弟经历了丧妻的痛苦嘛，也是说有这个机会让他认识点别的人什么的，所以就是强拉他去参加这个没有吃的的<笑>晚餐聚会。感觉就是那一幕就是。”它虽然那个拍摄就是这样，小鸟刚才说的，让人有一种电影感，非常的豪华，但那个场景是非常荒谬可笑的。当时我的一下爆发出一些笑声，看的时候非常有趣。嗯，然后就是关于这个没有食物的晚餐，然后包括在这个剧中的设定，其实可以看到，在这个剧里面人物是基本上很少吃饭的。我不知道有没有注意到小鸟，对啊、就是我我印象里展示到、嗯。他们吃饭呢，可能就是非常有限，嗯、呃，可能就是比如说他们在单位就吃西瓜，对吧？嗯，对。就是、如果单位但凡有点什么活动，就是吃吃瓜。<笑><笑><笑><笑>然后那个在外边的话，我应该我有印象的唯一一次吃饭，就是呃，男主拿了那个单位给他发的餐券，然后去了一个餐厅 b a r b e v i p
1: 嗯，对，去
0: 吃饭，对。在我印象里是只有这两种场景是他们在吃饭
1: 的。你这个让我想到了那个笑话了吗？就是说电视剧里边的人都是不吃饭的，<笑>然后有的人会非常老实的跟他评论，因为没有拍，<笑>他们都实际是吃的。
0: <笑>我我感觉他们不拍吃饭，可能是就是这个剧的。这种氛围还有这种审美是要求的，因为它整个的氛围都是一种非常冷，然后非常
1: 啊，食物是热的哈
0: ，对，非常阴暗的那种感觉，不像是食嗯一大家一起在一起吃饭，其实是给人一种嗯非常温暖、非常就是有人味儿的那种感觉。然后在这个剧显然是他要反其道行之嘛，所以如果你拍一堆人聚在一起吃饭，反而是让人会觉得非常的有矛盾的感
1: 觉吧？嗯。然后我觉得我们先讲讲公司内部吧。嗯，他首先这些人实际上一共只有四个人啊，就是在一个叫做什么精简部门来着
0: ？它叫 Macro Data Refinement， 应该是叫大数据处理。<笑>我们就把他们就是按照那个英文的简称叫 MDR 好
1: 了。MDR OK， 啊，大数据精简部
0: 。对，大数据精简部和光学设计部
1: 。OK。就他们这个部门，嗯，呃，只有四个人。然后再就是，呃，公司的员工最开始出现的就接待他们，他们的 leader。然后他们首先第一个出现的设定就是公司的主要的领导就是给他们下达命令的，给那些 leader 下达命令的人叫 board， 就董事会。对。而且那董事会从来不出面，没有出过面，就是他们只通过音箱向他们传达问题，而且传达的方式是让帮助通话的那个女的员工戴耳机，她说什么，女女的那,那个女员工在说什么，就是完全通过这种方式。我想到了 P.O. 就是那个《一犯追踪》里边，最终那个代言那个人工智能的终极形态的那个人，替他说话的人是一个小男孩嘛，也是戴着耳机听他的说话，有点那种感觉。所以这个翻译过来叫大数据精简部嘛，做的事情就是在电脑上一个 computer 那个显示器里边呈现许多的一个绿色的屏幕，有许多的字数字，一二三四五六七八，就是一到九到零。然后反复的出现，然后你盯着盯着就会发现某一个字母可能是有危险的，你就要去把它清除掉，大概就是这样的一个东西。而最近，我不知道是不是官方出的还是粉丝做的，出了一个网站，你可以在线去玩这个游戏了。你也可以去点里边的数字，笑死我了！至今还不知道点这些数字是干什么的，但是我们回头晚一点我们可以去进行猜测，这是这个部门的设定嘛
0: ？啊，我再提一下，就是刚才小鸟说那个绿色的屏幕，就是这部剧它的办公室的。那个视觉的设计其实是就是非常极简风，而且这个电脑感觉很有意思，因为这个电脑的风格是那种八九十年代的电脑，就是它那个屏幕非常非常的小，而且它是一个一个方块、嗯，而不是我们现在常见的显示器是一个平板的状态，然后包括那个键盘也都是那种机械键盘，就是摁下去之后。会有那种咔嗒咔嗒的声音的键盘，然后包括那个电脑，就是它的它的键盘也是，就是有蓝色，然后整个的房间都是绿色，也是给人一种非常性冷淡、非常一
1: 个对比感吧，就相当于许多科幻都是这样的感觉。然后他们真的是空旷
0: ，对对对，感觉是非常在那个场景，如果出现一个苹果电脑，岂不是会觉得非常奇怪？
1: <笑>就是用原始的方式，好像在耕作一样，种地一样。然后就显得对比有意思。然后他们的办公环境都非常的空旷，只有那几张桌子，然后再就是四面都是墙壁。那个我记得他着重描写了一下男主他来公司以后，不是从走路的时候。左转右转左转右转，反复走。然后我当时还试图画了一下，他到底怎么走才走到那边，就是想把这个迷宫画绘出来。Oh. 后来才知道这个迷宫那么那么大，因为有一个离职员工已经画过一个迷宫了，但是他还画的还是不完全的
0: 。那你就放弃了是吗？对对
1: ，我作为一个有广广场恐惧症的人，我真的分割术对我来说不可怕，但是如果知道办公环境是这么空旷的地方，我绝对不敢来。
0: <笑>而且他第一集的时候，就是那个女主入职。不是带他参观了一下那个办公环境吗？当时就是路过了很多房间，然后房间都是空的
1: ，就是里
0: 面可能也是跟他们部门类似的一些准备是其他的部门的办公空间，但是里面的桌子椅子都是空的，然后甚至桌子椅子上面都还呃就包装都还没有拆的感觉，也是让人有一些阴森感觉
1: 。对，然后反正然后男主女主这两个人，我觉得他们都是。性格比较分明嘛，女主其实是没有交代她自己是什么样子的人的，但是她的性格描绘是非常的明显的，就是她来了之后立刻就想逃，反复的逃，反复逃，包括大家往后看的话，就会看到她用许多极端的方式试图逃走，但最终，然后男主这边他就是自愿来的，因为他他的性格就是自己的妻子呃离世了，然后。他自己感觉没有办法孤独度过下半生，或者是每天白天的时间都好痛苦，然后要不然分割出去去上班呢，他就这样就来到这里边了。他性格一以贯之了。之前我们和那个群里也有讨论过，就是这种技术，它作为一个记忆分离，其实它已经非常精准了。记忆分离，所以说他的人格基本上不会变的。当然，我们也知道人的人格是通过长时间的环境能够影响，但是。分离前和分离后的人格基本就是同一个人格，以后他如果再变成什么人格，那可能是过几年可能会有一定的变化，但是整体他还是变不太了。毕竟人的许多性格还是基因导致的嘛，所以说咱也能理解到这个女主她无论在里边在外边都应该是一个非常敢的一个女性、嗯
0: 。嗯，她特别直爽，而且特别有行动力。嗯
1: 嗯，然后另外就是那个胖子叫什么来着 ？Dylan，Dylan Dylan 也有点，我现在推断他应该很喜欢游戏。因为他说我是你们里边做纸套游戏最厉害的，是你们三倍的人，嗯，然后纸套是那是怎么了？是通过什么获得来的来了？总之他说自己游戏很他就是
0: 相当于工作进度完成的比较快，或者是做的比较多得到纸套
1: 。然后他把这边的工作当做的有点。游戏人生的感觉吧，我感觉他，而且他什么也都不信任，他会传一些谣言，谣言不知道是真是假，会说什么曾经我们这里边发生过大暴动，隔壁的那个光学设计部和我们有一个互相的屠杀的一个活动，<笑>我不记得他有没有说过，实际上我们做这个工作去掉一个特殊的字符就死掉一个人，我都已经不能分清了是网友的推测还是还是他自己说过这句话了
0: ，我也不太记得了。<笑>我感觉这种一看到那个可怕的数字，然后包括他们在干那些事儿，然后包括在后来就是他们在办公区四处走，发现了一些其他的诡异的事情之后，可能每个观众都会有这些猜测，就他们在里面干的这些事情是其实是不是在杀人或者是在干嘛？因为你一个公司的业务如果说需要保密到。需要把员工都做分离术才能上班的话，那确实是让人会想，那肯定是非常非常见不得人、非常阴暗的工作。那么这种工作基本上一定就是会害人啊、杀人，甚至嗯，我觉得是很合理的。
1: 这也是你的观点吗？我倒不太同意。但是一会儿
0: 对我是说这种猜测吧，其实是很。正常的，就从观众的角度来说，嗯，然后或者甚至是从，我觉得甚至从那里面的同事的，那你有的人可能就会往这方面想，也很正常
1: 。嗯，对对对，
0: 就这四个人，然后我们都介绍了三个人，然后第四个人就是那个 Irving， 就是那个老头儿，然后他这里面所有人里面资历最老的，嗯嗯，然后他一开始的话，他也是对这个公司。文化，然后公司的创始人留下的谆谆教导，最
1: 嗯照本宣科的一个人了。
0: 对对对
1: ，这个演员我觉得倒是可以说到说到，因为上一次看他的，他还演的是《反美阴谋》那部剧里边那个犹太人的那个牧师叫什么来，着？他的职位叫什么来着
0: ？Rabbi、
1: 啊、对对，演那个 Rabbi， 而且他是帮助德国来说服美国人说。呃，纳粹不会杀掉我们的，请你们放心支持他们吧。就是那样一个非常恐怖的形象。当然他之前有别的作品都演的蛮好的，他的声音也很独特嘛
0: 。对，然后这个人也是很明显，就是刚一开始给他的这个设定，然后是之后肯定是会作为嗯主线情节的一部分。然后这个人的性格，然后包括他的认知的转变，也是会作为这个。情节发展的一大部分来呈现的，然后后来也也确实就是给他安排了很多有趣的剧情
1: ，有趣的剧情，比如谈恋爱是吧
0: ？比、啊、如谈恋爱，嗯<笑><笑>、啊，一见钟情。嗯、<笑>就是这四个人的话，呃，现在他们他们部门这四个人我们都说了，然后这个四个人其实其中三个人我们是只看到过他们在。工作环境下的那个人格，就是男主之外的那个三个人。然后我们能看到，就是在公司外面的现实世界中的人格，只有男主，就是只有男主，我们能看到他的两个人格。对，其他的人，我们都只能看到他们在办公的时候。但是除此之外的话，他们公司其他的员工，他们的领导，其实是都是没有做这个分割数的。所以我们可以看到他的两个领导吧，在外面都是可以，生活当中也是可以继续工作的。所以说，虽然他们的员工达到了非常好的工作和生活的平衡，但是领导出门还是出来还是得加班。
1: <笑>而且这几个领导也是比较刻板的，反乌托邦里边那些形象的样子，就包括就是那个女演员，她叫什么来着？我忘了，就是那个女领导，她就是 Mark 的隔壁嘛。
0: 对他，对那个里面的角色叫 Cobell， 然后那个演员是就是著名的演员 Patricia Cat， 就是非常<笑>就是影后级的演技吧，在这里面也是演过非常多的剧，什么 Boardwalk Empire， 哦
1: ， oh, 大西帝国里边的水我都有点忘了。
0: 对，然后电影什么《Boyhood》里面，就是他，他是一个就是非常我就是老能永远就是任何什么半径里永远能看到他出席，然后也是经常被提名什么的一个演员。然后啊，这是,是奥斯卡影后，就是凭借那个这这个《Boyhood》中文叫什么？跟着男孩十几年的那个《少年时代
1: 》。OK OK，
0: 他凭借那部电影拿了一个奥斯卡奖，就是最佳女配角。嗯。嗯，然后之前也多次得过艾美奖
1: ，不过这里边应该是编剧故意这么安排的。他的表演就是比较拿腔拿调嘛，他的谈吐、他的发言，我不知道是我不了解你们英语的发音，他属于哪一个地方的本地的发音，就故意有点端着一样的感觉，但他就很符合反乌托邦小说里边那种形象的样子。
0: 对，但是他在现实生活当中，他有一个他的可以说是一个给他安插的一个身份，就像间谍一样。然后他在那个现实世界，他又就是装的，就是非常的和蔼可亲的一个老奶奶的形象 nice,。嗯，然后就是一秒转换的那种感觉，非常有趣。其实这里面所有的演员都是，包括男主，然后包括就是他们的另外的那个领导，就是那个 Miss Mr Milchak， 所有人都是。就是男主的疫苗转换是他在电梯间的时候，就是他呃上班然后他在电梯里面就是相当于被分割了之后，然后一下变成他的工作的那个人格，就那一个瞬间，他那个就是剧里面给了多次就是他的脸部的大特写，然后就是一秒就可以就是感觉整个换了一个人一样，非常的厉害。然后那个他的那个主管就是 Mr. Milchick 也是。就是突然一下可以从一个非常有亲和力、友善的人，一下变成一个非常邪恶。就是他给我的感觉，我也看到有其他的观众提到，有点像风封律师》里面的拉拢，就是一个笑面虎的感觉。
1: <笑>是有一点，有一点，但好像没有那么让人害怕，还是我没那么害怕。还
0: 不让人害怕，我都吓死
1: 了。啊<笑>、呃，好吧，好吧
0: 。那个演员也是非常演的非常好。
1: 这时候就可以引到有点反乌特邦的感觉的地方，就在于我第一个想到的是谈恋爱那个人叫什么了 i r v i n 啊，对 i r v i n 谈恋爱那个人， Irving, 最年长的这个四个员工之一，<笑>他因为和光学设计部的那个老头，呃，一见钟情了，然后开始安送秋波，然后。偷偷的并排走、哦，碰一下小手这种动作，然后让一个对老大哥，嗯，非常笃定，嗯，天天能背诵他的名人语录的那个人，呃、逐渐的觉醒了，然后开始一直到最后边，你就会发现他变化是最大的一个，本来很红很专的人，变成了一个后边的想法，他就和呃反乌托邦的作品，比如说《1984很那种类型的作品有很多。一样的地方，就是那里边的男主和女主的觉醒也是因为爱情，他们因为传了一个纸条，然后就会导致他们开始质疑线下的制度，就是因为爱这种感觉就会让人想要逃出罗牢笼，对自由就开始有向往。这也就是许多反乌托邦作品或者集权国家，他想要限制人民，嗯，就是限制文艺作品，限制同性题材，限制许多爱情的一个根本的初衷。如果人们的想法越来越自由，就不会好管理，而让人自由的想法最容易产生于爱情。所以说，我就开始想到他，然后后来看到了那个访谈嘛，大家也可以看我们公众号发布的，我们把那个编剧、主创叫。但 a n Erickson 接受采访的一篇文章翻译发到了公众号上，你们可以看一下。他说他整个这个作品主要是参考了，包括那个导演叫做本斯蒂勒
0: ，对，著名的喜剧演员也是。
1: 他说。他参考的作品有《成为约翰·马尔科维奇》，然后《重力餐厅》画的时候立刻就说果然就很像，还有《楚门的世界》呀，《黑客帝国》、《办公空间》以及《等待葛多》等等相关的作品吧。虽然说没有直接提及《1984， 但是这些作品或多或少都有他们的影子在。然后这个编剧我可以先介绍一下，就编剧戴尔·艾克森，我不知道是不是第一次当编剧了，但之前没有什么。好的作品，他是从西华盛顿大学开始创作嘛，然后纽学在在学校里边进行创作，然后后来又去了纽约大学修研究生的课程，然后在这个期间获得了戏剧写作的硕士学位，然后有机会把这个作剧本一步步的搬到现在，就很像许多编剧梦寐以求的生活了，嗯的一个人生了。然后他说，他对这部作品的定义是，这是一个关于打工人收回权利的故事。所以，我们国内就很多人就非常共鸣嘛，打工人收回自己的权利，呵呵这可以称作是一场残酷的、持续的人类的斗争。然后，员工们本身就非常强大，但我认为团队才是构成抗争力量的重要的因素，尤其当掌权者试图分裂团队的时候，嗯，这就能够告诉我们去看这部剧的许多主创角度的观影的角度吧。然后，你可以说说那个本·斯蒂勒。
0: 啊、哦，本·斯蒂勒他就是感觉就是多年活跃在这个喜剧领域，然后可能最有名的作品应该就是呃《Zoolander》的两部，就是都是非常非常火，然后非常就是标志性的角色吧，对他来说。然后当然他也在就是我非常喜欢的《消消气》里面有出现，演他自己。然后他在里面演，就是他经常演的是那种就是嗯在喜剧片里面。突然就是有点严肃，或者是突然发疯的那么一个角色，都非常有意思
1: 哦。Oh, 我突然想到，因为男主也是喜剧角色转型，那他之所以选他作为男主是，是如果是本斯蒂勒来选的话，那是不是因为他们两个人有相关喜剧相关的渊源的导致呢
0: ？我觉得是有可能的吧。就是我感觉，就是尤其是你通过。风肖律师来看的话，其实喜剧演员的潜力真的是无限的，就是在，
1: <笑>比如说即将回归的《巴瑞》第三季还是第四季啊，就我最喜欢的喜剧之一了，也是那个喜剧演员自编自导自演嘛
0: 。对，就是你看到就是让喜剧演员去演正剧，哦，对 ，Bob d y l n o d y n Kirk， 就他之前是多年一直都是在喜剧界摸爬滚打。然后也没有混出来特别大的名堂，但是你让他在就是他包括在呃读诗里面，其实演也演,演的也都是一个偏喜剧的角色。但是你一旦让他来演正剧，在《风骚律师》里面演正剧，一下而他的这个整个的表演潜力就都出来了。然后演的就是非常的细致入微、入、嗯、木三分的感觉。然后就是在这一部也你也能看到，就是亚当斯科特也是的表演也是都非常非常的出色。所以每一个喜剧演员都是尚未被挖掘的影帝呀、啊
1: 。对，然后我想多说两句，这个公司内部的反乌托邦的模型，就是因为他设定了你你只能工作，并且你不知道工作内容，所以他们就设置了一些奖励的机制，而且都非常的低幼化。我在想，是不是就把员工当做儿童来教育、来管理的方式？嗯、比如说，你如果识错率超过百分之七十五，就会送你一个。我们在第七集再看到，我非常喜欢这个桥段了，叫做 MDE， 叫 Music Dance Experience， 叫伴乐起舞体验，就是突然五分钟，然后灯上就开始有霓虹灯，是天上有霓虹灯，然后你就开你给开上了一个音乐，你可以选择你用什么样的乐器来现场来跳舞，全部,部门都可以来跳，你就会非常的诡异，这种情情节就会就很有意思嘛。然后之前也有一次 ，Mark 他工作了一段时间还是升职了呀，来了一次特殊的奖励，就是。给他们奖励了什么东西来着？一些水果吃食物吧，等等等吃
0: 西瓜。对对对吃瓜，就非常
1: 的 tiny 这种小的东西。<笑>然后第七集我们也看到了那个光学设计部的那个老头，他退休了，意味着这里边的人格要死亡了。又给他了一个新的呃新的奖励了，就是也是开了一个 party
0: 。我我在想啊，我在想，就是这种设定会不会也是跟就是这些人呃分割之后的人格。有关，嗯，看到有一些讨论吧，就是在说，其实这些就是在里面工作的这些人格，其实是本身也不是很成熟的，嗯，如果说可以剧透的话，嗯，那在第七集里面，就是 j i 非常愤怒的时候。他去，他扑向那个主管，然后去咬了他一口，就是咬人这件事。如果是在我们现实世界当中，可能就只有小孩会做，因为就是可能两岁的小孩，他有牙了，第一，然后第二，他就是非常愤怒，他有非常愤怒的情绪的时候，他没有办法发泄，然后他就只能就通过去咬人去解决，去发泄这个。他的情绪在第第七集里面，我们看到这这个东西在杰伦这么一个可能至少三十多岁、四十多岁的人身上发生，就是可能就是也在向我们展示说，就在工作的人格，我不知道他们这个分就是分割数具体分割到什么程度，但是你可以想见，就是人的这个嗯成熟，就是情情感的这个成熟性，其实很大一部分是建立在你跟其他人的互动的。体验当中的，如果说你跟其他人的交流互动的这些记忆都被消除的话，可能你的就是你，你确实可能没有那么情感上没有那么成熟。那如果是对待这样的一些人格的话，可能确实他们在某些角度可能确实像一个小孩比如说叶伦， Dylan, 他可能加入公司一两年，那可能某些角度他的情感情熟度就像一个呃几岁的小孩一样。所以说。在你刚才提到的，就他们公司给他们的这些所谓的奖励，都像对小孩一样，就让我想到了嗯这方面的讨论，我觉得挺有意思的。
1: 嗯，你说这个，我觉得很有启发，就是说的太好了，就是突然想到，人之所以能够成为小孩，就是因为。他 have nothing to lose， 就是我已经大人了，我有许多社会身份来说，我做任何一个激烈一点的事情都要考虑，这会影响到我的人际关系、我的父母、我的家人、我的事业。但是在这个公司里边，他不知道自己有什么样的事业，也不知道有没有孩子，所以说他能做的这些事情就可以更加肆无忌惮一些。我觉得这个还蛮有道理的，对。
0: 所以说，需要就是不断的用他们企业的所谓的员工手册给他们洗脑，然后，所以他们公司会有非常严格的规定，说不可以把任何外面的书籍带进办公空间
1: 。那都是外部世界的东西。然后，这就
0: 引发了就是那个姐夫的书的那一套剧情，也很有意思
1: 。对，而且还有一个特别，就是如果说别的都只是沾一点《1984的情节，那就是那直接就是带入《1984的，或者是。有点高仿的感觉，那就是公司的大的 leader， 他们的几个创始人，嗯，因为有一次有一个就是 h e l 里他犯错以后，带他去参加了参观了一下，类似于公司的历史博物馆一样，让他看一下我们公司历来的伟人是怎么样子的。而且他最开始刚进公司的时候，还男主也去看了一下公司的墙壁吧，就公司里边墙壁里边那些名人名言语录，都像老大哥在表达的一些话。你有没有印象？神神叨叨的
0: ，用的那些词儿，就都是就是觉得看这部剧非常涨词汇量，因为很多词儿你的日常当中根本都不会出现的，什么什么 c o n v a l e s c e n c e 什么这种词儿，就感觉不知道你有没有印象？就是说的是那幅画，就是他那个公司创始人小时候生病了，然后生病就是恢复了之后，一下就产生了很多的非常伟大的想法，奇思妙想。有没有印象？就是那幅最开始让那个 Irving 跟 Bert 他们两个人一下就是聊到一起的去的那一幅画
1: 。然后这时候就是实际上凸显了 Dylan 有意思的一点，就是他是一个肆无忌惮就能在大家正开始上党课的时候，突然给你吐槽一点。我这有一个拼图游戏，你来玩啊！你可以不用听，知道吗？但是那个老头儿，他就会觉得非常虔诚的在以为你那个 h e 海里，既然思想有有问题，我给你上一遍党课，你就能够被我解决了。真的是，就是我们外部作为观众来说看的是很荒谬的，但是但不同人会有不同的理解嘛。另外就是凸显出我们可以聊聊外部的世界了。我们至今还不知道公司到底是干什么的嘛。这个公司它是一个巨头的科技公司，但是干什么呢？我们是始终不知道的。但是外部的社会对它是有相当相当多的批评的。批评文章里已经形成了许多的固定的词语了，比如说，呃，外面的人叫 a u t i e 是吧？然后里边的人叫 Innie 对对。对。然后第七集我们也看到了，他们那个看到了一个视频，那个老头的外部的视频，他也管里边的人叫 Innie 了。就是好像是也是一个通用的用法了，而且他们会批评这个技术的呼声，在他们公司啊，还在许多地方都会有游行或者带口号标语，因为这几集也揭露了好多，我们看到非常导致个体有问题的那种桥段吧。我们现在是可以全剧透了吧
0: ？剧透。
1: 为什么他们抵制这个人生分割数呢？我们乍一听就只能说出来，人不能分开，呃，人是一个完整的人。但实际上，嗯，我们看到了那个 h 哈 y 在想辞职的时候，他千辛万苦想辞职，然后写了一封信给自己，让外边的自己能够收到，并且同意他的辞职申请。结果，呃，终于想办法让外边的自己听到了。但是结果，外边的自己发了一段视频给他，大意就是你的申请我是不同意的，我在外边玩得很爽，你不要再给我找麻烦了。呵呵然后你是满足于我的，你他在他的眼里你就不是人，所以说这个就引发了一个哲学问题。这和我们之前，嗯，比如说探变的时候，我复制一个意识到新的肉体里边，那啊，或者说复制无数个肉体里边，那些人还都有我的意识，但他们是人吗？就是我是一个 original， 那其他人他到底我还有什么权利呢？这种和他有类似性，但是我感觉 s o v e r e n t y 这里边也这一个高概念设置的是非常有创新性的。因为他这个不是不制一个个人，而是还是自己，只是你的记忆被隔离开了，被引到墙，以他来引申出来的这里边的人需不需要有尊严？包括你刚才也说了，一旦从这个公司内部辞职的话，意味着这个人格就会消失的，那是不是相当于给他一个安乐死，或者就是在处刑他？那他的人权怎么保证呢？对我喜欢这部剧的这一点也是，他也让我联想到了，再看 humans， 他的翻译过来叫做真实的人类吧。是一个 AI 觉醒的时代，它在第三季还是第二季的时候，那个机器人觉醒了，他就试图去联合国大会发声，希望世界人把觉醒的机器人当做人类来看，也给我们一定的权利保障，我们要有福利，嗯，就是这个类型的一个尝试，这都是让我觉得这个社会非常有意思的一点，就会看到他们有许多类型的切片，就很有意思
0: 。我觉得苹果就是这部剧的这个设定非常有意思的一点，就是它其实是一个非常就是非常小的一个改变，它不像说刚才。刚刚你提到的那些什么意识上传了，然后又放到新的肉体里了，就是那显然是离我们生活相对来说非常遥远的一种技术。然后这种技术的话，其实它基本上就是说让你在特定的时间失忆，其实就是这么一个设定，对吧？你在每天九点到五点一刻之间失忆，然后你不记得你自己的嗯人生故事了。嗯就其实就是一个这么一个非常简单的设定，但它从通过这这么一个设定就能引发出这么多嗯有深度的思考，我觉得是一个特别难得的一件
1: 事儿吧。而且就是光靠我们自己想，只是还不够恐怖。然后当我们真正看到剧情里边展现给你的，就会更恐怖了。就是有两件事嘛，第一件事就是月子中心不对，呃。<笑>应该是很活力。曼子的嫂子、嗯、怀孕嘛，然后在那里边认识了一个女的，明明已经认识了，但是过两天见同样怀孕的一个女的是，是她的丈夫是参议员，那个参议员就是主张这卢蒙这个技术的人嘛，他是通过这个走上让自己的政治生涯走向了巅峰的一个角色，但是实际上只是在背景画面，大家知道有这么一个人。然后第一次见面在月子中心的时候，他去跟他要了什么东西来着？咖啡。对咖啡，然后第二次在外边见不到的时候，那个女人就不认识他了。然后大嫂就怀疑是不是他被分割了，不可能完全连印象都没有吧？这个就让我们想到了，是不是记忆分离的手术不只是在卢蒙公司，而被许多的有权利的人偷偷的用在各种各样的方面？这样就非常非常的恐怖了。对，呃，就可以延展出、嗯、我们无法想象的恶都在里边。
0: 对，我现在突然想起来，我之前有过类似的思考，大概在几年前。啊、uh, ，我男朋友就是跟我，我们两个在攀岩的时候出了一次意外，就是他从比较高的地方摔了下来，然后他的有一只手的手肘移位了，脱臼了，相当于是。所以我们就去医院，然后当时那个医生说，你可以选择不打麻药，我直接接回去，但是会非常非常非常的疼；，另外一种的话是，我给你打一个呃麻药，就是你会大概一分钟的时间。然后我在你打麻药之后给你接上哦， oh. 所以我们就非常怂的选择了打麻药的那种方法。然后打了麻药之后，很快就是几十秒的时间，然后他就开始就是意识就涣散了，他就开始在那儿哼哼。然后那个医生非常快的把手肘接回去了，但是其实也是很疼的，就即使打了麻药也是疼。然后他就在那儿呻吟一直，然后。接完了之后，大概又过了几分钟的时间，他才恢复意识。但是在那几分钟的时候，他也在哼哼，他在说话，就是他试图在说话，但是没有人能听得懂。然后后来他大概几分钟之后恢复了意识，然后他什么都不记得了。打了麻药之后，所以当时我就是在想说他。那几分钟的时间在说话的那个人到底是谁？有的时候你有没有想过？对，就是其实我当时一直在想这个事儿。然后我说那几分钟的他去哪儿了？现在是不是就不再存在了？所以有的时候会想到这种
1: 事儿<笑>。那个人也一直在在里边在卢蒙里边抗争呢，还没有出来呢<笑>。前两天刚听胡左胡有谍战的事情，就是他们尤其是冷战的年代，经常试图用一些麻药让人能够骗出一个所谓的真实供词的那种，就这种场景应该是蛮常见的出现的。还有许多细思极恐的，就是在第五集和第六集之间，有的群友看到了 m d b 吧的一个演员表的介绍，还是哪里的演员表介绍，把那个给 Mark 做心理治疗的那个女医生（括号里边写着是 Mark 的妻子）。所以说，当时我就被剧透到了，我就在群里说，不知道的人就不要知道。多
0: 亏
1: 了你的提醒，我也知道了。当时，<笑><笑>嗯，对。然后 ，Mark 在第七集的时候，把自己的，呃，因为他有一个现任的女朋友、呃，交往中的女生嘛，他当他面子把那个前妻的照片撕掉了。后来晚上他又拼回来了，一看照片，果然是这个女的。所以说，你会知道他的老婆其实并没有死。就所以说 ，Mark 对老婆的记忆也是错误的。你就可以可以看到，罗蒙可以对任何一个人做到什么样的删减，就很难想象了
0: 。对，其实这件事儿就之所以让观众能感到震撼，就是因为这部剧它前几集一直在铺垫，就是这个男主是如何呃应付就是他妻子去世的这么一个伤痛吧。就是在前几集的时候，我们看到就是他。在现实生活当中呢，他永远都是表情啊，然后整个人的状态都是一个非常非常低沉，嗯，然后他在外面。除了那一次去那个餐厅 VIP 去吃饭之外，就是永远你看到他就是躺在沙发上喝酒，然后地上有很多酒瓶的状态，然后包括他的姐姐和姐夫是怎么对待他，小心翼翼的对待他，就能看出来这个人是在非常非常大的伤痛和痛苦当中的，每天都是煎熬，就是这也是在解释他为什么决定去做这个分割术去陆蒙上班嘛，但是。当你在第七集结尾看到这一切其实都是谎言，其实他们很很长时间以来都可以在公司见面，但是见面都不认识的时候，你会都想到这整个这一件事儿是多么的残忍
1: 。而且、呃、现在我想到，我都突然都想哭了。我们现在还不确定他的妻子到底有没有做分离手术。如果他是没有做分离手术，只是在假装的呢？可能性非常小了。如果是这样子的话，我知道，那、哎、你爱我，我每天都在观察你分离了以后。你是这个状态，这样是何等的一种爱情的表现。但是，另外一种更大的可能，可是他妻子也是做了分离，然后他在另外一个上班，告诉你的丈夫是事故发生的出事的那一个人。他也为了消除这个痛苦，然后来卢蒙上班了。但是，两个双方都是同样的剧本，然后在每次在公司里还有机会再见面，但是他俩互不相认。这个有点很像过去的，无论是古希腊神话还是国内的一些神话，都会有类似的情节吧，就非常的幻灭了。就是这个科技带给我们的许多东西，我们都想象不到。我突然又联想到了之前有一个被砍掉的，就是一集一集播的那个叫《异度觉醒》的一个科幻的电影
0: ，是动画吗？是新番动画吗？
1: 不是动画，是美剧，是十年前的剧了吧？至少十年了，哦、起码八九年了吧？他那个剧里边，男主在一个世界里发生车祸，自己的妻子去世了，然后他睡觉。就进入另外一个世界，那个世界里边是他的儿子去世了哦， oh. <笑>所以说就会有两个不同的真实，他真的没有办法去睡觉，但是还精力还是存在的。我感觉相当于这个卢蒙公司里边这个男演员，他所在的世界也是和他有点相似性吧，他也生存在两个世界里边
0: ，简直是折磨呀。嗯
1: ，但是我其实有点期待这样的人生呢，
0: <笑>太可怕
1: 了，就是很有意思，所以就说我的共情能力很差嘛。我只能看到他有意思的一点，痛苦我很难感知得到，需要自己去体验。
0: 所以，我就是说，你每次看剧，你的那个音量肯定都太低了，<笑>因为就是让我们再说一下这个《人生分割术》这一部剧的配乐，就它的那个配乐真的是非常能把人一下带入那个气氛。所以，我就想，想，鸟一定是静音看的，不然不可能，<笑><笑>看了没有感觉。<笑>每一集结束的时候，那个呃片尾曲响起来的时候，都会觉得非常的、非常的难过，非常的忧郁
1: 。他的声音也是噔噔这种，就就一直是这种类型的忧郁的声音。包括他的片头，对他的片头做的也非常的好看，
0: 非常的好，
1: 描绘了自己的这个公司内部的生活吧，内外的生活。
0: 对，而且是也是让人就是有一种毛骨悚然的感觉，就跟他整个这部剧的氛围的营造都是非常到位。
1: 我觉得这部剧我们应该聊个百分之八九十了，差不多。对，而且我们刚刚也看了第七集，我觉得第七集算是比较关键，已经。Mark 见到了给他做分离手术的那个女人，然后同时这个分离手术，他后来也是相当于不能叫觉醒吧，他开始反抗了这家公司。嗯，他同时也变成了在外边就是帮别人做解除分离手术的那一个人，因为在那个那叫 Pitty 吧，就是去世的那个人的口中说是有这样一个组织专门来能够解除的，和那外面广场那个做呐喊那些人不是同一批人嘛？
0: 嗯
1: ，然后告诉 Mark， 实际上这家公司，你来跟我来，我告诉你他们是怎么样的。就我们也看已经看到他已经了解这些了，并且带了一张门禁卡进到了公司里边。嗯，这些下一集可能就要去想要去干翻这家公司，当然可能没有那么恐怖吧。我们可以看到所有人的愤怒值都已经积累起来了。对，忘记补一点就是那个 Dylan， 他也被强行在现实生活中，就是外面的世界里边就 wake 了一次，就是那个黑人的管理员 leader， 不然让他在家里觉醒了那个公司里面的人格，让他看到自己的儿子。这导致了他回到公司里边醒来，睁睁眼第一件事就是告诉我我儿子的名字是什么。然后他一直不告诉，然后他疯的不行了，因为他已经知道了现实的一点信息，就相当于一个呃信息急速在脑里爆炸的感觉，他就扑向那个人咬了他嘛。对，那就是他已经动机形成了。然后那个 Mark 的动机也形成，他一直都觉得很奇怪，也有那个 p i t y 在找他，相当于他是最慢的被觉醒者。然后那个来公司那个 h a l r y 他就是一直就想出去。然后 Irving 他也是因为爱情的原因，他的喜欢的人最后一天了，他说你怎么能接受这么多谎言啊？在那里边也进行了一次爆发，所以说这集的最后一段时间，最后几个台词吧，他的最后一个台词就说 Let's burn it all， 还是说什么话了？我们把这个公司给夷为平地吧，就是我感觉下一两集就开始进行这种反动的行为了。对，但是我印象中好像他已经续定了第二季，不知道最后两集能做多少了。我还蛮希望他别续定的，就这两集做完了就已经挺让我满意的了
0: 。哎呀，这个他这个故事已经都展开这么大了，包括现实世界当中的一些各种的争端，然后包括涉及到就是政治什么的，就我感觉这两集干这么多事儿，除非他一集仨小时，不可能，不然的话都不可能了。呵呵等着第二集吧，乖乖的。呵呵我我感觉，甚至这一季就是他的老婆死的这件事儿的前后的原委，我觉得可能都未必能解释的清楚
1: 。但是反乌托邦三部曲第一部曲一般都是觉醒嘛，第二部曲就应该是去反抗了，就是后边的就好像在已知设定里边解谜的乐趣就没有了，就不知道到底怎么才能做的更有意思了。他们毕竟是普通人，不是一个能够对抗他们的大大企业。谁知道了托拉斯到底怎么才能解体？咱也不知道。对，但是能去下去也是很让人喜欢的。嗯，然后这就不得不提那个姐夫了，他写那本书真的是啼笑皆非。你也看得出来，他也主创把自己许多的想法也融入了的这本书里边。比如说有一个经典的台词是：呃，工业的核心是灰烬 （dust）， 就是 d u s t 那个。然后，亲爱的读者，如果你发现自己一直在向体制低头，不妨停下来问问：必须做出改变的是你自己还是体制？虽然说他讲的许多的论据都是非常胡编乱造，但是他讲这些道理都是反抗体制、反对托拉斯、反对资本的那种、那种形容吧，就很有意思
0: 。对，嗯，其实就是第七集吧，就是之前六集慢慢的铺垫，然后到第七集一个大爆发。其实第七集发生的这些事儿，你如果说用这个现实生活当中。用我们的生活经验来想的话，其实是非常有戏剧性、非常残忍的。比如说，从 Dylan 的角度来说，他是相当于你想象一下，你突然知道你你有一个儿子，然后你看见了他大概几十秒的时间，然后你知道你这辈子永远再也见不到你的儿子，然后关于他的其他信息你都不会再知道了。这件事儿，想象一下是有多么残忍。嗯。然后从 Irving 的角度来说是，是他的爱人马上就要死了，而且是搞了一个告别的聚会，庆祝他死。嗯，这件事儿有多残忍？而且在这个告别聚会上，这是你能见他的最后的机会。但是你们除了握一下手之外，其他的什么都不能做，甚至都不能说，只能用眼神来交流
1: 。这个真的太戳了。这个他们两个的爱情就是最多就碰一下手，呃，刚要接吻的时候，别人突然来人了。然后不让他找，反复让他找，也不让他找到。而且，但是他俩描绘的都是有一种爱情，就是想想伸出但又无法触及的手，呵呵这种类型的感觉，<笑>确实是<笑>
0: 。对，但是他这部剧他完全没有说煽情或者怎么样，他只是说展现了这些人在面对这些情况当中的反应，然后又一种非常克制的。手法去写，但是你只有在观众通过观众，然后你去反复回味的时候，你才能意识到，就是整个这一集给这些人带来的生活的巨变
1: 。我觉得这部剧我们可以就告一段落了。好的，我希望在大结局播出之前能够放出来这些节目嘛，然后大家和我们一起来追就好了
0: 。对，但是降低预期就好了，不要指望它是一部神剧。<笑>享受当下，之前已经失望太多次了
1: 。<笑>那我们进入下一部，疼痛难免吧。
0: 是改编的，是原作者 Adam Kay 的，嗯、呃，同名的一本小说，呃，讲的就是他当年在，可能是在零零年代初期，在英国的这个全民医疗系统里面 NHS 的一个医院里做妇产科医生的个人的一段经历。然后，当然我们都知道，这个人他最后不做医生了，嗯、然后改行写了小说，所以显然是他。在这个当中经历了非常多的困难，然后也展示了就是非常真实的在这个非常陈旧的系统里面的医务人员的挣扎吧。
1: 这是你也最爱吗
0: ？对，并列第
1: 一。我我还是从那个大众的角度来说，因为已经聊他的播客很多了，感觉他的介绍就不需要很具体。我我感觉许多人知道他还是因为 Adam K， 那个男主。啊，许多人说他像什么衣物版的《伦敦生活》，但是我感觉不是很像啊。但是因为这句话确实让许多人去看了相似的点，我感觉就是画外音，就是对着墙说话对，对着你来说话。但是他说话的感觉，我感觉这是他的败笔之一了，就是没有让我感觉到第四面墙。他可能没有那个菲比那么有魅力。哦，对不起，说的也没有那么频繁，其实更
0: 多的是展现他的时候。就是对着观众说话这件事儿没有作为他，就是整个剧非常重要的一部分，不像《伦敦生活》，所以给人印象并不深刻。但是就是我个人感觉是，呃，其中有一集那个舒提他对着镜头第一次说一句话的那个时候是非常震撼的。
1: 对，然后你会觉得它压抑的程度是几分的？如果有对比的话
0: ，我觉得这部剧它其实在我看来是让我又哭又笑的一部剧，所以可能说压抑的程度并没有那么严重，但是在压抑的时候是真的是让我就是能哭出来的那种感觉，但是它也有又有很多就是。生活当中一些人和人之间的友情、亲情、爱情这些温情的元素在，会让人觉得，嗯，似乎生活还有希望。这个系统虽然没有改变，但是似乎大家都可以，就是有可能找到一些出路吧
1: 。如果伦敦生活的压抑值是八的话，它应该是多少呢？
0: 我觉得这个比伦敦生活稍微好一点可能，但是也就是七吧。伦敦生活是八点七，没有什么区别。哦对
1: ，<笑>我想想还有什么压抑的，我不能好像这个不太好对比，难以置信的压抑呢？我感觉能到九，
0: 但是难以置信最后给了一个相当光明的
1: 结局，也是好像不太好对比。哎，就是但但这就是要说到我了，我这个麻木的人啊，我哭肯定是没有哭了，但是我也没有觉得压抑到我，<笑>就是感觉这个男主 Adam K 他。虽然说是很忙很累，完全忙不过来，但是我感觉我的角度感觉他过得还不错，是不是因为我过得太差了才会这么以为的？然后就是
0: 羡慕人家有对象呗
1: ，那倒不是，男对象咱也不羡慕。嗯，然后再就是英国的这个国立的医院，听起来真是从早忙到晚，但是我感觉这些医生真的好负责啊，我就感觉不到他们的系统臃肿。当然，咱也知道他。最开始出的那本书也是相当于让人重视英国国立医院的问题，往那儿投钱。在英国自己内部来对比的话，是非常非常的糟糕的，或者是有很多问题的。包括也说那些私立医院只有钱没有技术，也是成立的。但是我作为中国人，就可能也是因为我看医院次数太少了，没有感觉到它特别的落后，就感觉他们真的很认真对待每个人。但是有许多事与愿违吧。这个剧的压抑的点，其实铺的线，我觉得拍的还是真的挺好的。就是从最开始就已经把这个线埋好了。他因为一次误判，就导致那个孩子差点没有生出来嘛。这个事情一直跟着他，跟跟了好几集，一直到最后一集，他接生了一个路人啊、嗯，然后被那个事主，也投诉他的事主原谅了，算是终于告一段落，一个解决。但是这个事情也是。一方面，他生活每天都没日没夜的生活，比那个罗蒙公司的还要难。嗯、另外就是
0: <笑>乱入的罗蒙公司
1: ，<笑><笑>心里的压抑的程度也一直摆在这里。对
0: ，对他也没有人可以去倾诉，就是在医院、在工作的场合，没有人能支持他。然后他又不愿意把这件事情带回家跟自己的伴侣去说，所以他只能一个人默默的承受。
1: 对，然后她和她男朋友的关系也是，一方面男朋友真的是很好的一个男朋友了，咱也知道现实中他们两个已经结婚了，在英国那边
0: 是这个吗？
1: 对对对，就就是这个。Adam 啊，对对，就是小说作者，他们已经结婚好几年
0: 了。哦、oh, ，真好
1: 。然后这个剧里边有一个我很喜欢的台词，就不是很喜欢的台词了，<笑>就是神秘博士又蹭了热点嘛，就说啊，我的 second favorite 博士来了啊，第一博士是谁啊？第一博士是神秘博士第十任。必须是第十任博士，然后第二任博士就是你。然后他说啊，我也喜欢那个博士。然后我们发到了微博，果然就被神秘博士的粉丝们转发，又蹭到了，呵呵笑死我！
0: 谁蹭谁还不好说呢。对
1: ，说起他们俩结婚这件事，也是因为我们国内这个引进他的时候，把这个男主改成了异性恋嘛，然后里边的男朋友全用他女子他旁的他来指代，非常的痛，让人身无痛机，挺无语的。然后，并且这个事情不只是国内的人，国外的也有读者。看过那本书的读者来问他说：“为什么电视剧把你改编成同性恋了<笑>？”就是他的原版的小说用的是 partner， <笑>没有用什么“我的男朋友”这种说法，导致有许多人还是误会的。对，这个就有点难以他可能
0: 原小说比较用中性的词汇吧，可能甚至都没有使用 he she 这种人称代词，所以可能有一些读者产生了误会，带入了自己预设的一
1: 些东西。可见预设有多么多么影响的一个人。对，嗯，然后他就是他的拍摄手法算是偏欢快嘛？可能是因为他的音乐还是蛮，就是他的生活都是走过场过去的，我觉得还是蛮有意思的
0: 。对，他的音乐真是让我印象深刻。音乐就是他都是配合了他的那个剧的设定的年代，都是用的是大概零零年代初期的一些歌曲，所以就是让我觉得非常的亲切，暴露年龄，嗯。就是，尤其让我感到亲切的是，这里面就是好多歌都是就是我非常熟悉，而且在就是我个人小时候特别喜欢的一部电影叫《青春爱与吻》的那部电影里面出现过，所以让我就觉得特别的听到了就觉得特别亲切，特别的开心。嗯
1: ，然后一也是因为他的刻画还是蛮克制的吧，就虽然说他里边就是里边的生活都是蛮有趣的，和男朋友也是分了和和了又分，最终男朋友又给他一次机会。就这个剧，如果重新写，是完全可以写成一个非常悲情的。包括舒提这条线，一直铺垫它有多么难，多么难。但是我们没有人会想到最终它会有这样的结局，所以看到都很突然，然后也让人觉得很压抑。但是他这种压抑也是因为剧情幅度不会直接展现出来，就克制到哪里了。
0: 嗯、对，舒提这个角色之前就是作为一个配角出现，然后可能。观众能感受到一点他一点他的成长吧，但是就是也是比较缓慢，因为他当时一直在忙着准备他的考试。但是当最后考试的结果都已经出来，然后我们再看到他，他都已经成为了一个可以独当一面的医生了之后，这个角色很招人喜欢嘛，所以这个招人喜欢的角色终于得到了成长，完了之后瞬间又直接就是被熄灭了。就是观作为观众的话，会感觉非常痛苦。就是
1: 他算不算是一个少数族裔的人？在英国的艰苦求学的医生，就优等生
0: 。对，就是这这部剧里面，他其实呃提到了很多次，就是这个男主角他其实是医生世家出来的嘛。然后也可以看出来，就是他的父亲是医生，然后他的家庭环境是非常好的。他是一个就是中中上阶层的家庭出身，然后一路就是求学，最后到医学院，非常顺利的成为了一个医生。但是这个舒提他的家庭可以看到，就是这个剧中角色也有，就是对话来体现了，就是他其实是一个嗯非常一般的普通的家庭出来的，然后非常努力的去求学，然后往去到更好的学校，然后最后读到医学院。然后这章中也有提到，就是说他作为一个可能是从公立学校出来的小孩，跟其他的他的这些同学、同事这些从私立学校出来的家庭条件很好的孩子是有一些。嗯，文化的差异在里面，就是没那么容易融入的。就不光是少数族裔了，因为少数族裔也有很多是就家庭条件非常好的小孩。我觉得在这里面可能更多的是一个嗯阶级的差异吧，然后让他觉得需要非常非常努力才能达到跟其他人差不多的程度。
1: 嗯，然后因为这部剧确实被许多的播客我已经忘记了，因为时间久远，他们聊过，还有人写文章讨论过。你
0: 也知道时间久远，人家都聊完一波了，咱们现在都聊的时候都已经时间久远了
1: 。<笑>我曾经也问过，当时就问 Selina， 他是在英国读医医学的，之前聊《进击的巨人》和《神秘博士》那期的我们的主播，敢不敢去看这部剧？他说我学医的，我为什么要看医务剧？我累不累啊？<笑>所以就没有聊，<笑>嗯嗯，接下来我们就进入欢快的两部喜剧吧，一个是起、呃《喜鹊谋杀案》，一个是《海盗奇升起
0: 。呃，《喜鹊谋杀案》就是虽然是。说在电视上刚刚完结，但其实他一开始是一下子放出了全六集的
1: 。我不会觉得他惊艳，但是因为可能因为不是喜剧的受众的原因，或者是侦探小说的爱好者能够获得更大的满足吧。因为它本身是一个暗中案的故事、嗯。我们的侦探小说的作家自杀了，呃，可能可能是自杀，也可能是他杀，咱也不知道。然后他写的一个侦探小说里边也有一个案子在破，所以是两个案子同时并进的一个结果。
0: 这部剧是大概我等了很久，然后失望了很多次之后，终于等到了一部非常正宗的 Apple 味儿的英国的侦探剧，等的非常非常的艰难。嗯，之前的话就是看那个《利刃出鞘》，当时有人说，哎，这个可能有点像就《阿加莎》的感觉，然后我就去看了，完全不是那么回事儿。就是这部剧的感觉就是有一点轻松。然后有一点儿英国的田园风光，然后有一些这个英国的中产阶级的角色，然后其中有一个人去世了，然后有一些嫌疑人的这么一个非常经典的爱加莎的组合。然后这个部剧的编剧也是这部剧原小说的作者 a n t o n y Horowitz。这个人他之前也是参与了不少阿加莎的小说改编成剧，包括波洛的一个非常有名的编剧和小说家，所以还被柯南道尔认证了，对吧？对，就是质量保证，然后就是真的让让我这种就是阿加莎小说迷还有剧迷感受到了非常纯正的味道，觉得所以就非常非常的满意。对
1: ，原来如此。
0: 因为阿加莎的小说，包括就之前。嗯，各种他的小说改编成的剧吧。其实，嗯，我个人最喜欢的风格还是像这部剧的风格比较类似，这种轻松一点儿，然后但是又有些悬念，但从来都不会给人一种非常恐怖或者阴森的气氛的感觉，从来都是相对来说比较欢快。然后生活当中遇到了一些困难，去解决困难的这么一个主题，所以我个人非常非常的喜欢。如果你也想看一部。气氛比较欢快，就是下班之后很累了，然后看一部让自己觉得很有趣、很开心的剧，然后又同时又能解谜的话，这部剧就非常适合你
1: 。我觉得，因为它是侦探小说嘛，两边都是在解谜。现实中这个作家的死亡在解谜，然后小说里边那个大侦探 Pound，Pound，Pound，OK，Pound， 不不，好像英音和美音的区别
0: 。他在那儿。就是他在那还纠正别人半天，我的这个名字应该怎
1: 么读，但还是忘了嗯嗯。对，就总之这两边都是解谜的，我感觉我们这方面我们就避免去讨论了吧，让大家自己去看。如果你喜欢阿加莎或者是这种侦探小说作品的话，嗯，另外一点，许多作品都在讨论的就是艺术家的真正的想法和他的作品应该选择哪一个，他的身份认同的问题。他就是之前写自己许多表达的世界的带有哲学思想的作品不火嘛，只有写了这个侦探变成了一个流行作家。许多流行作家可能都会有一个想要写更深刻的内容的那种想法，但是被市场政委了嘛，所以说就会有这个问题。他也存在这个问题。在调查的过程中、解谜的过程中，我们也了解了这个作家本人他的内心的痛苦在哪里，以及他的邪恶在哪里吧
0: ？对，刚才我讲的是这个呃，编剧自己写的小说改编的，就可以想象，因为这是一个。就是案中案的一个结构，就是这个里面是有现实生活中的案子，还有这个小说当中的案子，这两个案子来交替调查进度，然后情节是就是交替推进的这么一个结构。所以可以想见，就是在小说里面，很多时候这些转换可能是稍微有点生硬的。但是在呃这部剧里面，就是你如果做影视化的呈现的话，这种就是转场其实是做的让我觉得非常惊艳，然后非常流畅的一个过程。所以很多时候，嗯，比如说是这个女主在乡间小路上开车去一个地方，然后这个时候迎面开过来一辆。另外一辆车可能是一个更老实的车，然后我们来跟着对面开过来那那辆车的话，直接就可以转场转到就是小说当中，小说可能设定在四五十年代的嗯那么一个场景里，所以我个人觉得是非常非常好的一个影视化的改编
1: 。它它也是一集没有多久的，可以去慢慢品味的一部剧，挺有意思的。嗯，然后下一部喜剧是《海盗奇升起。一共十集嘛，它分为三集、三集,集、两集、两集，四周来播放的。嗯，然后它是塔岛的剧，对吧？对。然后塔岛的去年的另一部剧是那个
0: 《保留地之犬》
1: 。对，《保留地之犬》，你就会看到这个电影导演跨界来拍剧，就是很有意思。他写剧本也非常快，然后拍的也非常有风格。《海贼奇生气》讲的是18世纪，就是
0: 一七一几年的事
1: 儿，可以称为大海贼时代。<笑>无论大家知不知道，黑胡子也是被改编最多的海贼的原型嘛。虽然说我们可能世界上最出名的海贼是《加勒比海盗》路
0: 飞
1: <笑>和路飞<笑>，对，但是真实的人物还黑胡子才有嘛。然后
0: 这个故事真正的主角也是历史上有原型的，就叫对，绰号叫绅士海盗的呃、uh, ，Steve Bonnet， 就是这部剧的主角
1: ，就是一个英国的绅士，然后他有了美满的家庭，有妻子有儿子，但是他就是想出海。我不知道这个，反正剧里是这样介绍的，应该是也符合事实的
0: 。对，事实也是这样的
1: 。但是剧里夸张的是，这里边他出海，他把整个的家里的藏书全都搬在了一艘船上，然后雇佣了一群没什么用的那些海盗，给他每天就在船里<笑>相当于晒太阳一样，也不怎么打劫。<笑>唯一呵呵唯一打劫过的一家一个一艘船是一个小呃一个人划的<笑>小渔船，然后抢了人家<笑>抢了人家一个小盆栽，就是。非常有意思，他们还主张我们要以公司制来运营这个船，然后要每天晚上还要给船员们讲睡前故事，<笑>就是非常的搞笑。<笑>
0: 然后你能看到，就就是很显然，这是一部喜剧。然后也虽然是这个人物是有历史原型的，但是他们显然没有任何尝试说想。就是用这个比较贴近真实历史的方式来拍这部剧，所以经常能听到男主角他在教育他的船员说，说就是如果说你感到一些情感上的困难，然后或者是你有感觉到不开心、不舒服，要沟通，要跟大家说出来。<笑>就是非常一种非常现代的方式，然后教育他的船员，对对，然后包括就是刚一开始的时候，用非常民主的方式说讨论，说我们应该有一个海盗旗吧，就是所有非常厉害的海盗船一定上面都有一个非常可怕的海盗旗，但是大家都没有说决定说用哪个图案，所以最后用一个非常民主的方法解决，就是。自己把自己想要放到海盗旗上的东西，<笑>用那个自己拿家军线自己缝出来，然后大家投票那个最可怕，然后就把那个当成我们穿的海盗旗，非常有意思的。对
1: ，当然那个海盗旗最终也没有用几次就被人家打劫了嘛。
0: 对
1: 。然后故事的剧情的推进还是靠黑胡子吧。还有几个主角的一些个人的故事了，比如说有一个女扮男装的主角，她有一个深深的往事，然后去到某一个岛上，然后结果遭遇了黑胡子的一些手下之类的事情，然后他还有点腐的感觉。这个片子就是里边的幽默感，你也能在这里看到黑胡子和他之间的一些暧昧在里边，就挺有意思的。就本来。他想抢人家的船，结果变成了黑胡子那么一个现代的词语怎么形容他超直男也不洗澡的一个凶狠的人，逐渐开始喜欢了诗词歌赋，然后跟他一起去参加法国富人组织的聚会，然后越来越不喜欢杀人了，你就很有意思。嗯，当然事实上也是这样子的，因为他做绅士海盗以后，确实在黑胡子的船里边坐了一些一些时间的船客，但具体发生什么咱也不知道了，就。我看着真的好开心啊，就是有好多有意思的设定。那你如果看第九、第十集，也会非常喷饭。那里面突然出现了。被他抛弃的妻子的视角呵呵，他讲他自己的人生的故事是什么样子的，笑死我了
0: 。这是这部剧，其实刚一开始就是最开始听说，就是听说这是塔道参演的一部剧，结果我看了前两集就都没有没有一个人是他呀，怎么回事？然后后来发现哦，他果然把最有趣、最好的那个角色、<笑>最酷的那个角色留给了他自己，就是黑胡子，就是
1: 黑胡子。<笑><笑>然后他黑胡子手下那个大副。呃，在这次的《蝙蝠侠》里边，就是他扮演的也是一个比较凶狠的人物哦。Oh, 他的声音蛮有辨识度的，嗯
0: 。这部剧就是那种无厘头的幽默吧，也没有什么，没有什么道理，然后是有一些历史的原型，<笑>然后当然就是这也是有一些可能历史上的空白吧，因为大家都知道这个历史的原型的这个绅士海盗跟黑胡子他们俩。结伴儿进行了一一段的那个海盗生涯，但是没有人知道他们是怎么相识，然后又是怎么着能在一起结伴的。所以主创就是说，哎，那我们来填补一下这种历史的空白，但是用一种非常戏谑调侃的方式
1: 。我、哦、我们可以盘点一下它里边好玩的梗啊。我记得有一个叫 Fakery， 它是根据什么什么改编的呢？就是当有人来进攻他们的船的时候，他们人手不足，然后他们想了一个办法，就是恶作剧的方式来做。一直到结局的时候，他们都用了一下，嗯，就很有
0: 。我印象比较深的就是，包括他在给黑胡子就展示他的这个船有多好。然后就是这个船上面有，就是多么会享受生活。这个黑胡子他习惯了就非常艰难的海上生活，虽然他有非常丰富的航海经验，但是他对这个贵族的奢靡的生活其实是并没有什么了解的。然后这个《深士海盗》给他展示，看我的衣服这个面料它是多么的滑顺滑。然后看我这儿，我这个船上搞了一个密室，你看我摁这个按钮，这个密室就打开。但这个密室里面是什么呢？嗯，是另我的另外一个衣橱，看我的我备用的衣橱。这样的话。<笑><笑>我的好看的衣服，如果穿完了，可以穿这个衣橱里边的衣服。然后进去了之后，发现，哎，哦，这件衣服原来在这儿呢，我还一直找半天。就是，然后黑胡子就是一副那种有老姥的代官员，然后让我见识了的感觉<笑>，就特别搞笑。然后黑胡子就跟着他一起，就是感受一下，哎，你有这么多衣服，这个衣服的手感是如此之好<笑>，觉得特别搞笑。嗯。
1: 但是更多的梗还是偏英式幽默的，不是所有人都能 get 到吧？但是我感觉他这里边因为反差的角色的设定和这些好玩的桥段，都已经足够让你们不懂英国文化也能理解到它好玩了。嗯，很很有意思的剧情，尤其是前一段时间我看到一个视频，说，呃一一个 rap 视频嘛，说一个人上天堂还上地狱，上帝告诉他你要吃够一百个橘子才能上，就非常荒诞的一个梗，嗯，让我想到了。<笑>更多的可以自己去看了，这个也是非常下饭的一集，只有半小时。反正我每次都是第一时间就看完，非常的可笑
0: 。对这部剧的梗挺密集的，我我感觉好像没有什么特别理解不了的。如果有的话，但是那梗密集的程度，就你马上就会被另外一个梗吸引，所以没有没有任何的观看的障碍
1: 。然后那个女扮男装的那个女女孩，她是。我感觉是里边武术最高强的人了、嗯，比黑胡子感觉都会很厉害的样子
0: 。而且他说西班牙语的时候非常的性感，整个人的感觉都不一样
1: 了。嗯，那这部剧我们就到这里吧。下一部剧我就没看过了，是刚刚出的了，太新鲜了。m i n k s 风骚女子
0: ，就是 m i n k s 翻译成风骚女子，我觉得翻译的还是很不错的。这部剧。他讲的就是背景在七十年代，然后有一个女孩，她是非常非常想参与，而后也自己也是就是对这个女权运动非常嗯有想法的一个人。然后她从小的梦想就是她想办一本女权主义的杂志，上面宣传女权思想。但是呢。在当年的那个时代背景下，他的这个想法很难被启用，所以他不得已之下，就是和另外一个专门出版色情杂志的一个公司、小公司的老板达成了一个协议，说我们来办一本杂志，叫《m i e t s 就是《风骚女子》这本杂志。然后这本杂志的内容呢，其实就是嗯、呃，面向女性提供色情内容，比如说我们会拍一些。男性的比较裸露的图片呀，然后来吸引女性。同时，我们会可能里面再写一些小的文章，宣传一些女权主义的思想。所以就是这么一一对非常表面上不可能的组合，让他们来一起干这件事儿。然后，当然这个开办杂志的过程当中，他们会产生很多的矛盾，然后又会遇到很多的困难，需要一起解决。然后就是这样的一部剧。其实。你设定来看，可能有些老套，包括有一些笑点，但是也是一个非常轻松愉快。然后其中有一些就是关于女权主义的思考的剧，所以推荐给大家。因为背景是七十年代，所以所有人穿的衣服啊，包括室内的装潢都是七十年代风，特别特别的好看。就是如果说你喜欢那种色彩非常明快。对，然后很多印花的这样一种风格的视觉效果的观众也欢迎去看，特别好看。我已
1: 经好会没有看了，不是一次性放出对吧
0: ？不是，现在应该已经出了四集，就是三月二十七号
1: 。还有一部剧是，也是近期好几轮推荐，就是《弹子球游戏》吧。
0: 这部剧也是有一本原著的小说。然后他的故事其实讲的就是在日本的韩国移民的事儿。然后这个剧名这个 Pachinko， 然后他在预告片里边也是用韩语和日语都展示了出来。其实，然后就是这个故事可能讲了他们这一个家族，然后四代人的故事。然后从韩国到日本，然后后来又在日本就是作为韩国移民经历了一些故事。完了之后，可能到最后又来了美国吧，因为这个。作者本人，他是一个美国人，是在美的含义。是3月25号周五刚刚推出的，一次性放出了三集
1: 。最近这两三天，我看到了好几个人问，有人看过说觉得不错，推荐大家一起来看啊。对了，就是如果你使用小宇宙来收听我们这期博客的话，小宇宙有公告的功能嘛？我们已经从去年开始就把近期我们觉得值得看的剧全在公告里写下来了，然后包括蛋子猪游戏啊和上面写的那些剧都曾经出现过。当然，有的可能在当下是比较新鲜，但是如果未来要出现一个新的剧被替换下去。去的剧就可能就被我们替换下去了。比如说之前很火的《少年法庭》，也是一个有关少年犯的一个韩剧 ，Netflix 出的，口碑也是不错的。但是我们后来参照了一下，对比其他留下的剧来说，它不值得挂那么久就摘下来了。包括《镀金时代》《梦魇绝镇》以及《侠探杰克》，这些都是有看点，但是最终还是被我们拿下来的剧。包括非常新的一部剧，这个我们还我们已经挂上了，还没有拿下来，就是《光环》嘛。然后这些剧我们就可以简单跟大家过一下吧。h e l o 光环》嘛，它也是刚刚出一集，我们现在来看怎么样。我、哦、看完了还是不错的。我对比的就是大 IP 改的剧，比如说《时光之轮》呀，还有《猎魔人》呀。我感觉《黑落》是比《猎魔人》差一点，比《时光之轮》要好一点吧，因为它是游戏改编嘛。我没有看过那个游戏。
0: 这个顺序我怎么也觉得有一些问题？<笑><笑>所以等一下、嗯，让我们来捋一下，你的排序是？
1: 我我会喜欢《猎魔人》多一些的，《猎魔人
0: 》光环，然后《时光之轮》是吗
1: ？啊，对他们三个都不是一个真正的史诗类的剧，对，嗯，他们都是大 IP 但非史诗。哦。
0: 现在我仅代表观众，呃，不是听众，表示我对这个排序并不认同
1: 。哦、你是觉得哪个《时<笑>光之轮》要排第一的吗
0: ？我没看过《光环》，但是我就是对那两部的排序有一些质疑
1: 。好的，那你就觉得《猎魔人》不行了？我懂，不行。嗯，然后《光环》，他只出了一集，其实也没什么好说的。他，但是起码他比《基地》好。<笑>但是我也看到许多人批评他，就游戏党说那么经典的游戏完全魔改。但我觉得我我我非常反对这句话，因为他这个人肯定是没有了解这部剧，这部剧他压根就不是根据游戏改编的。他讲的是一个非常支线的故事，和那个光环之前原来的有一个艺名叫光晕嘛，和这个游戏本身的主线故事就是无关的。人家主创之前说的就是这个意思，所以说你说他魔改是没有必要的。嗯，但是另外一点，他们槽点是。那个光环的里边的男主，呃，他是美国众神里边那个矮腰的形象，然后没想到第一集结尾的时候他就摘了头盔，就导致大家都看他真实的样子了。这个好像在他们游戏党里边是觉得是很难以接受的一件事吧？我不知道哦，严重性到哪里、哦
0: ？所以这个光环的主角难道是曼达洛人？<笑><笑>不应该摘下头盔，<笑>星战又蹭到了今天
1: 。<笑>我没有恶意啊，但我不知道游戏里边摘掉头盔意味着什么了。但反正这里边确实他们是槽点，主要是在这几点吧。嗯。但另外一点，我觉得他是有一个不错的开局的，包括特效。咱们希望如果后面几集的花钱也都这么多就好了。所以说特效也是满意的，包括血腥暴力程度也很好。
0: 血腥暴力程度也很好，是多的很好还是？很血腥
1: ，很暴力。它是标准开场的意思，就是呃，有许多的作品。我们国内的武侠，什么林平之啊，他的故事就开场就一个屠村的行为嘛。所以说通过这个村子的其中的一个主角是唯一的幸存者，然后他来告诉你这个他们这个是反抗军，然后星际外的文明有一个我们不知道是什么样的奇形怪状的可怕的生物。想要进攻我们人类的各种殖民地，但是不知道什么目的。然后我作为反抗军，我也不喜欢这人们人类那些联合国类的人来殖民我们星球。我希望我们星球独立，大概是这种类型的世界观吧。了解。但是更高的主角就是叫斯巴达克斯的一个战斗团体，也就是不摘头盔的这些人，是相当于世界联合国、星际联盟他们的一个最高的，就相当于帮他们执行任务的那些人吧。他们是刀枪不入、从来不死人的人。
0: 所以他这个设定和猎魔人是反的，因为猎魔人第一集是屠村，但是主角是屠村的那个人，不是幸存者
1: 。<笑>我感觉你和我这个猎魔人是过不去了。但是确实，他几个战斗场面我是蛮喜欢的，因为他们毕竟是一科幻类的嘛，他就是，游戏就是一个我理解，我推断应该是那种射击类的游戏，我带着装备去。四处图，然后所以说这里边战斗场面也是那样子的，外和外星人打也是那样子的。然后还介绍，当然第一季难免会揭晓一个秘密，他发现了一个神秘的东西，那个神秘的东西只有某一个天选之人才能打开吧，大概是这样。到底他用于什么用都不确定了，就
0: 是经典的亚瑟王设定
1: 。对,对对，我就觉得这种设定就是非常的已经被用烂了一个设定了，但是完成度是很好的，我是很想看到后面的。就是对我来说。没有机会玩游戏，没有机会看小说，嗯，就是只能靠看剧来了解一个新的世界了。这对我来说是很开心的。嗯
0: 、再加上血腥暴力的场面非常好
1: 。无意冒犯游戏党，游戏党我也知道，差不多 80% 我看到的评论都是觉得垃圾，异性异性不至于，反正觉得很烂。但是我们非游戏党看着是很开心的，请给我们非游戏党一点宽容哈,哈。<笑>然后《镀金时代》你可以介绍介绍。
0: 嗯、哦，镀金时代是唐顿庄园的主创 Julian f e l l o w s 的新作，然后他就是写英国贵族写腻了，现在开始准备写美国的、呃、老钱和新钱之间碰撞的这么一个故事。然、啊、后这个故事的背景，嗯，发生就是在所谓的美国的镀金时代。然后这个镀金时代，它是就是历史当中这是存在的一段时期，大概是。一八七零年到一九零零年之间，然后这段历史的背景就是说，这段时间美国的经济快速的发展，尤其是在北方，嗯、呃，然后也是工业化的程度迅速的加快，然后包括铁路的建设，然后钢铁工业的发展成熟，一系列的非常快速的技术的进步和商业的进步，导致了社会阶层发生了非常剧烈的改变。然后这个故事的背景就是。在牛津时代或者镀金时代，就是纽约富人区发生的事情。然后很显然，这个故事里面一定会有一家老钱。然后这个老钱呢，刚好还有一个侄女儿，这个侄女儿是家里没那么有钱的，所以来从这个侄侄女儿的角度来看这个老钱这一家。然后呢，很显然他们的邻居肯定会有一家新钱，这个新钱他们显然特别有钱。但是他们需要去努力融入这个老钱来统治的这个社交圈所以由此产生了一系列的故事冲突，大概就是这么样的一个剧情
1: 。然后他是那个唐顿庄园的团队制作的，是吧
0: ？对，所以他的服装是非常的豪华的，嗯，就是所有人都每每一个场景都要换一身衣服，然后这衣服一看也都不便宜。挺漂亮
1: 的，不代表本人观点，但是我看群友的反应，觉得喜欢唐顿庄园的人反而没有那么喜欢，但是有许多人还是对很喜欢的
0: 。可能听众已经能听出来了，通过我的描述和语气，<笑>听出来我对这部剧也是不太认可啊。然后我我个人可能不太认可的原因，就是说它跟唐顿庄园一大区别，就是唐顿庄园它对楼上和楼下的两方面，就是两个人群。的描写，这都是就非常细致的。楼下的这些仆人，然后也有很多角色是我们观众非常了解并喜爱，然后也是给了他们不少的，就是人物的发展，然后包括就是剧集给的这个剧情发展的时间在里面。但是这个镀金时代呢，这个楼下的这些仆人，感觉一个个的都。只是装饰装点，就只是为了说哦，我们知道有这群人，我们连他们的名字都没有记住，每个人的脸大概出现了大概几秒钟的时间，所以根本就不太能去了解他们的故事，可能恨不得他们家里的就是主人的巨幅装饰画的出出场的时间都比仆人出场的时间多。就是让人感觉角色太多，可能也很难分配呃时间到这些楼下的仆人身上，所以就是会有一种巨大的撕裂感吧
1: 。这是我第一次希望你少说点，免得把听众<笑>赶跑了
0: 。因我。这是我我个人不喜欢它的原因，但是如果就是喜欢这种比较华丽的服装，然后喜欢这些他们这个老钱和新钱的这个夫人们在那儿勾心斗角，然后有一些比较爽的什么霸道总裁进来撒钱的这些段落的观众可以去看，这方面还是做的可以的，嗯。然后喜欢那个剧中的演员，两个女主演，一个是 Christine b a r a n s k y 就是著名的百老汇演员，也是。呃，《傲骨贤妻》《傲骨之战》系列里面大雁的饰演者，另外一个女主角就是《欲望都市》里 Miranda 的饰演者，就是 Cynthia Nixon， 她来扮演的。所以两个女主角都是老钱这家的人，都是老戏骨来扮演，所以他们的表演还是非常的扎实
1: 。好的，然后剩下的剧，一个是《梦魇绝症》，一个是《侠探杰克》。你先选一个，你觉得对哪一个你是好感多一点的
0: ？这个《梦魇绝症》，我老看到人。聊，然后侠探杰克，我是压根在群里没看到大
1: 家讨论，<笑>因为他太直男爽剧了。<笑>对，梦魇绝镇，他是我给你介绍，你应该也知道大概的设定吧？就是一家人开车本来要出去旅游，但进到一个路被堵了，然后他就绕弯绕弯进到一个镇子里啊，然后问路去那里怎么走啊？那个别人告诉他这么这么走，但结果他开车开了一小时回来，又回到这个村里了。然后他又问怎么走啊？那鬼打墙、啊、对对，被大鬼打鬼打墙了。后来你就会发现。实际上，这个镇子里所有的现存的居民全都是经历过这么一遭。他们进到这个镇子里就再也出不去了
0: 。那他们还要给人指路呢
1: ？对，因为他们已经有很多的经验了。就是无论我告诉你真相，这个人也不会相信的，也会自己去开车去撞去， oh, 也就再再找几次，然、啊、后从白天一直到晚上。对，
0: 还是很体贴的
1: 。<笑>然后这个小镇有什么设定呢？就是晚上你不能出门，因为有怪物出现，怪物还能变成人形，你熟悉的人跟你说话。但是你一旦你在户外了，就会突然到你面前把你吃掉。呃，所以说就是这样的一个设定，不知道到底怎么来的。哦、oh. ，听这个设定是不是有点像《迷失啊》啊，或者是过去的许多的什么《苍穹之下》呀，还有一些古典的史蒂芬金的小说？ JJ. 对 ，J J 的美剧更是了，就是当然 J J 姐经常去参考史蒂芬金小说来拍剧嘛。对，都是一想想就是我们刚开始看越狱的那个年代的故事，所以说我坚持<笑>。我看了四集，实在看不下去了，再一
0: 次暴露年龄
1: 。<笑>但是群里小鱼干他们还是非常喜欢，一直在看的，我是难以理解的。我甚至因为说这句好烂，群里突然就掉了一个人，我不知道是不是因为这个原因，还是有人喜欢的。他拍摄的质量，就是恐怖片常有的那些缺点吧，光紧张，他怎么不这么做呢？但是他就是不这么不这么做，你就无法理解，就是。我小镇居民，你看起来说什么不告诉他真相，但是我觉得这么多年了，他肯定能想出来一个，我既能让你相信，又能让你，你再跑一圈你就能回来，不是让人跑七八圈，跑到太阳落山了才告诉你，这种事情不太可能吧？就许多都是完全可以避免的，呃，人物的命运全是靠这种智商低下而导致的，但是他的惊悚感和恐怖感还是有的吧？对我来说，能尝试一点微辣的，对我来说算相对恐怖了，但是我还不怕的。
0: 我是觉得说这种剧，可能小鸟看剧多了，就并不会觉得它的制作有多精良。但是这种就是类型剧，似乎就是每年都出这么几部，然后都是有相应的观众。其实这么说的话，就那些探案剧，尤其是探案单元剧，不也都是这么多年了，都是相似的配方？我不是说就是《喜鹊谋杀案》这种，我是说就是有一个侦探，然后他固定的每一集都会探案，像这种单元剧类型的探案剧，其实也都是很多年都没有什么改变，但是观众还是就是喜欢看，可能就是大家喜欢看到熟悉的味道，包括我喜欢的就阿加莎风格的英式乡村探案剧，其实大家就是图的就是说看一个。自己熟悉的类型，然后自己看这个剧之前的预期就是我要看这些恐怖的场景，这些人受罪在这里边，儿，都跑来跑去的吓死。对，所以可能也是能得到一些。心灵的慰
1: 藉在这里面，对，真的很慰藉。第一集真的太可怕了，直接就有一个小孩儿被骗了，然后就被吃掉，然后惨不忍睹，全家。对，就下
0: 班回来就想看点这种
1: 。我突然想起来，昨天晚上录流媒体节目的时候，伟杰也这样教育我了。就有的人就是喜欢看这样的剧，而不是为了看一个高质量的剧
0: 。对，有时候就是想看一点无脑
1: 的。还可能是一个轮回，就是当时我们觉得这些设定司空见惯，但是因为当时已经觉得 bored 了，但是新一代的人可能没看过
0: 。哦。小鸟又开始倚老卖老了，教育我们的观众多看剧
1: <笑>。不是，然后侠侠探杰克，我就直接说吧，他是另一个特别能打的男人。他这个男主让我想到了那个什么和平使者，那个男主就一个大块头，但同时他是一个退伍老兵啊、呃，或者是海军陆战队的成员。他来到了一个小镇。来到小镇，就是摊上了一个案子，然后牵涉到巨大一个财团的一个阴谋，发现这个小镇非常的腐败啊，然后，嗯、最后包括自己的哥哥也已经死了等等的事情，还有一个很神的狙击手。后来发现可能没什么神，有有类似好多直男的，比如说《飓风营救》那部电影吧，雷雷姆尼森主演的啊，或者是就他一方面有破案的能力，他和当地的警察有一个女性的合作，帮他去各种侦查破案。他那个黑人的领导也是变成了一个非常正确的要反抗腐败的体制的那种设定。哎呦，每集都会有一个打戏在里边，他去这里边被打，那里面被打，就是中规中矩，但是又质量可以的，非常 old school 的一个剧，
0: 熟悉的配方。
1: 对，但是因为他还有一点探案的元素。度还不错吧？我也是，就吃饭就看下来了。就这种剧，就是总是让你觉得时间过得就好快，就没了
0: 。这部剧有几集
1: 啊？八集吧，好像是。哦
0: ，又吃了八顿饭都看完了
1: 。差不多。呃，看下来也看出一个，也是大家也能猜得到的阴谋。嗯，打戏还是蛮有有一点意思的吧？以及这里边反派他杀人的方式，或者那个背后的 company 杀人的方式是有点 creepy 的，就是一些穿防疫服装，比如白色的服装的人去人家房间里边，一点钻痕迹没有就把你。钉到墙上杀死，还有宗教气息的，我我看着也蛮快乐的，倒没什么负担，也不会主动向人推荐嘛。但是如果人说喜欢这类型剧，我就会推荐给他。就
0: 是进入我的类型剧的盲区了，我是没看过这种，没准我看一下会觉得很新鲜
1: 。不知不觉三个小时又过去了，然后第一个季度的剧我们都已经聊的差不多了。如果肯定也有一些我们漏掉了，我们会在小宇宙的公告里边跟大家同步。那同时我觉得还可以提的是。回归剧，刚才在片头我们已经说过了，杀死伊夫，尚在新生，麦瑟夫人，浴血黑帮。外星居民、天才女友，还有太空部队。我觉得太空部队第二季真的很失望了，这里边就不把时间吐槽给他了。其他的，我感觉《玉雀黑帮》毕竟是最终季了，然后也是一个在这里边算是质量非常高的一部剧，推荐大家观看。以及《杀死伊夫》还有《麦瑟尔夫人》，我真的超爱啊！就是这季又比之前的几季增加了一个维度，因为前几季是有一种喜剧，你懂的，它可能剧情没那么强，嗯，拼凑的。但这季里边，我感觉对它拍摄的像一个正剧一样，质量都很高了。我觉得它也是。超越了，就是按非喜剧的范畴，它也是很优秀的一部剧了，所以说就很喜欢
0: 。那我得去补
1: 《上彩新生》。大家普遍不太喜欢第二季，但是我更喜欢第二季，因为第二季里边也是增加了像《s o r o r i s 里边那种反对这个大公司的那种类型的设定吧，展示了更多这个世界的切面，嗯，就很有意思啊、嗯。然后男主也快要被救回来了
0: ，什么呀？就是说复活呀
1: ？呃，快要复活了。对他除了 Upload 还有 Download， 我已经重大剧透了。<笑>就不说了，你肯你你应该比较怕巨头，没事，
0: 挺好
1: 的。嗯，外星居民我没有看第二季，但是还是和原来一样的风味吧。天才女友，我觉得以后我们会有专门的节目来聊，就不跟大家说了。回归去提到的都是值得大家去看的了。杀死伊夫，我甚至都已经不在乎它的具体的剧情是什么了，但是每集的质量就就很享受看它吧
0: 。为了为了追 CP 是吗？还
1: 是我我不追 CP， 但是就喜欢女主吧，她太帅了、嗯。哪
0: 个女主啊？
1: 当然是那个 Jodie c 朱 m e 姆啊啊！对、oh, oh, oh
0: 、对对对对，你是他的演员的粉丝。这
1: 个剧里他表现的又可爱又又又喜欢打小孩，又吓唬人，就特别的帅气。我喜欢这样的。然后他又新上了一个新的女下手，你也喜欢那个女演员吗？对我
0: 喜欢那
1: 个，并且本季他还有了回到了主线，他还没有忘记 The Twelve。就十二使徒，嗯，是什么样？这季终于告诉了大家，十二使徒是什么人，算是好不容易揭露了一点的这种主线了。我
0: 感觉大家已经都不在乎他们是什么人了
1: ，是这样子的。但每集我也是第一时间就会看，也快完结了，看起来蛮开心的一部剧。以上就是整个这个季度我们罗列的剧了
0: 。我觉得就是第一季度还是有几部非常好的剧，然后包括有一些回归剧可以让大家。嗯，在疫情的时候，然后在家的话，也能有这些剧的陪伴，然后希望大家能得到一些心灵的慰藉吧。就是不管外面发生什么，至少在家，我们打开电脑、打开电视，还是有这些熟悉的人物或者一些新的、有趣的人物可以陪伴我们
1: 。是呀，尤其是在国内，你们欧美的疫情好像变好许多，国内的疫情反而加重了，尤其我在上海，所以。看剧是我们为数不多的变快乐的方式了
0: 。是的，然后如果大家想在看剧之余和人类进行一些互动的话，欢迎加入我们的播客听众群。然后大家可以在群里面一起讨论新剧啊、老剧啊，获得一些人类的陪伴
1: 。加群的方式就是关注我们的公众号“英美剧漫游指南”，然后回复 K 零 TV， 就有入口啦。对了。我忘记说了，就是我们年终盘点系列的节目里边，每一期剧单，就是比如说最新新剧啊，喜剧啊。都有专门的豆瓣里的豆列，然后都是布里特尼添加进去的。大家可以在我们的播客里边、show notes 里边找到像对应的链接，去豆瓣里关注。然后你也欢迎关注我们的豆瓣，我们未来应该会在豆瓣里频繁的更新新剧的速评，微博里也更新，豆瓣里也更新。这只是个想法，啊，以后如果没兑现，不要怪我们。<笑>如果你喜欢本期节目，请多多给我们留言。本期节目我们也是一个尝试嘛，看看你的反馈，你觉得这样的闲聊类的推荐剧是怎样的？是好的还是不好的？如果不希望，也欢迎批评我们吧。如果喜欢的话，请去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，谢谢大家。那我们和大家说再见。布里特尼要去看《F1》啦
0: ，祝大家看好剧，多看剧
1: ，大家多多关注我们的公告吧。接下来新剧还是层出不穷的。我感觉疫情，嗯，影响剧的质量这件事越来越过去了。欧美那边逐渐解封，所以说质量也应该提上来。第一季度我还是挺满意的，有这么多可以看。那也希望早日解封吧。
0: 好的，
1: 那谢谢大家，再见
0: ，再见。The border fires and the humming wires. Paper in his red right hand.